0: Hi, 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 hi. hi JT, 你好。Hi 肥呀，你好。好久不见。Hi 大家，你
1: 们好好久不见。嗯、um, ，JT， 你你刚刚在干嘛呀？我刚刚就是录录音前，录音前，你是不是在上那个 library induction？Do you wanna 吐槽 about it？ No, I'm kind of interested.
0: Library induction. 哦、oh, ，好吧 ，library induction， 我跟大家解释一下，我们为什么有一个 library induction。Library induction 呢，就是图书馆的介绍。为什么我们有一个图书馆的介绍？因为我们在英国的图书馆已经关了，所以他们有跟我们介绍图书馆里面就是电子图书馆能够找到什么样的资料。然后就去年我们已经做过一个图书馆介绍了，然后今天又做了一个图书馆介绍，因为图
1: 书馆关了，然后就。我就真的很无语。嗯，我我我蛮想做一个，就是我不知道，我就是刚刚就是点进来的听众，嗯，不知道我们会不会有新听众，我也不知道旧听众会不会对我们这个话题已经产生厌烦情绪了。就是我们好像每一期都会讨论到现在英国的疫情的问题，然后都会触发一些我们的非常焦虑、以及愤怒、以及无奈的情绪。还有一丝丝的，就是非常，它都是非常消极的情绪嘛。嗯、我我也想通过这件事情引到我们这期的主题，关于情绪的问题。我觉得情绪，嗯，对我来说是一个很复杂的，跟我生生活息息相关的一个存在性，就是它一个看不见摸不着，但是又非常影响我生活的一个东西。我觉得就是这一期我想要聊一下，跟 J T 你探讨一下，就是。作为一个小孩，我逐渐开始意识到情绪这件事情对我来说是多么的重要，以及它是多么的复杂，以及我们有什么方法可以去控制它，或者是它是否可控，然后它能给我们的生活带来什么好处、什么坏处。所以，我还蛮想，首先就是直面一下我们现在的情绪状态，特别是我想这一期以一个就是提问者的方式去问一下。你对你自己情绪的一个评估，也不是评估吧，就是你现在的一个状态。嗯，我
0: 现在的状态呢，其实我其实现在很焦虑，呃、uh, ，然后我可能也是我第一次在很焦虑的时候录播客，我不知道会不会让你们感到不适。嗯，呃，我很焦虑的原因就是一些已经持续很久的一些我没有办法改变的问题，然后他有的时候会让我有一些 panic attacks。panic attack， 我查了一下，应该是一个翻译是惊恐症。但是惊恐症呢，它这个词就听起来很吓人。但其实它是一个很常见的一个,一个会在一个人身上就是出现的事情。呃，然后我的现在的状态就是这个样
1: 子。你呢？嗯，你觉得你现在就是处于 panic attack 的中间吗？ Oh. 还是就是它是一个 ？Fuck
0: baby， I am like having a full on panic attack right now。I'm not lying. <laughs> 天呐<哪>，
1: <笑><笑><笑>你可以一直用这种口音在这一期下去来缓解你的脚。Uncle
0: Roger is having a panic
1: attack. 嗯<笑><笑>、um, ，OK， 我我还蛮好奇，因为我对这题的了解嘛，我知道。你在就是特别是今年疫情开始之后，有过很多次 p n 拍那个 tag 的经历吗？你之前有跟我分享过。说实话，我对这件事情感兴趣的原因，是因为在今年的十二月以及一月的时候，我自己也第一次经历了一次。我觉得我没有受过专业的评估啊，但是我自己觉得我可能也经历过一次 panic tag。他就算不是 panic tag， 也是也是一一次。就是让我非常处于极度焦虑状况下的一些表现。就是我当时躺在床上的时候，下午就是我不知道我该干什么，然后我就直接躺到了床上，然后我试图用午睡让去缓解自己的不适。结果就是我突然不知道为什么就看到窗外，因为当时天气不是很好，我就爆哭。嗯哼，爆哭的时候我根本没有办法去控制我自己在想什么。我甚至都不知道我自己在想什么，无法呼吸，然后呼吸紧促，然后就是作呕的那种感觉。然后等我把我自己眼泪哭干，我都不知道我为什么要哭。哭干了之后，是一个情绪非常非常糟糕的状态，我没有办法很好的去定义。哭完了之后，我就紧急跟我朋友打电话，然后我就跟他说，我实在是觉得太难受了，我不知道为什么。然后他默默的听我说完了我最近身边发生的一些事情，才发现就是我内心有很多很多压抑的情绪没有被抒发出来。就是我说完了之后，我会觉得好一些些。然后我之后经过了很久的时间去自己去调节，然后再把自己稍微调节好一些的。然后我才意识到，就是其实我那一段时间都处于一个非常不好的情绪状态。我有很多事情没有想明白，它还非常的复杂。所以我也想，嗯，想在你听你分享一下你在 panic t t a c k 时候你会有什么样的感受，然后你会用什么样的方式去解决你这种，或者是说试图让自己更好受一些的方法。嗯。嗯， um,
0: 首先就是我想做一个简单的对于 panic attack 的一个简介，呃，然后想先声明一下，嗯、就是我是一个呃从可能六七岁的时候就开始有 panic attack 的一个人，所以我我有很多就是关于体验方面的经历，但是我可能对于不管是理论还是医疗术语啊什么的，我有可能会说的有些不足，所以就想打一个预防针。panic attack 呢，其实是一个我们身体对于紧急的危险做出来的一个反应，就是当我们认为有一个会触及我们生命危险的，呃，威胁存在的时候，我们的身体会进入所谓的 fight or flight mode， 翻译成中文应该就是逃跑或者打架。就因为当你遇到一个，比如说会危险你的老虎的时候，你要么是尝试。打跑这个老虎，或者打死这个老虎，要么就是尝试跑开。然后，其实就是当你遇到一个让你非常非常焦虑、非常非常害怕的事情的时候，嗯，你的身体会回到这个很原始的一个心理，就是当时保护你的心理机制。呃，然后 panic attack 呢？如果你有一个 panic attack， 这不代表着说这是不正常的，因为 panic attack 就是。很多人都会在因为特定的情况都会出现 panic attack， 包括举这个疫情为例子，我很多很多的朋友，就我可能身边有三四个朋友都因为疫情这一期间高压力、高焦虑的状态，有他们的第一个 panic attack， 但这不代表着说他们就是一定需要 treatment， 嗯，一定需要特定的帮助。比如说以我为例子的话，我是从六七岁的时候开始。很频繁的拥有 panic attack， 次数可能大概在一天一次，就是如果是比较糟糕的情况下的话，是一天多次，一天一次到一个月呃两三次的样子。我的这个情况其实属于一个 panic disorder， 嗯、呃，就是一个焦虑的紊乱。然后我其实。之所以有这样的一个情况，是因为，嗯，我在长大的时候，我的我当时没有可以保护我的人，所以我的所有的情绪，呃，没有任何方式可以消解，然后他就会被迫用 panic attack 这个形式被表露出来。然后我想说的一个关于怎么样辨别一个 panic attack， 呃，然后刚,刚在就是一个网站上面找到了一些比较常见的。symptom 常见的就是 panic attack 的症状，然后大家可以就是听的时候看一看有没有对号入座的地方，然后我也可以分享一下我在 panic attack 的时候会遇到什么样的 symptom。一些比较常见的 symptom 就是你认为有一个非常大的危险，或者你认为世界就要毁灭了，你觉得你可能会死去，或者说是你认为你对于面目前的这个情况没有。任何可以改变的能量，就是没有任何可以改变的权利或者能力。然后还有包括，如果你的心脏心跳跳得非常快，还有流汗，或者说是全身就开始抖动，就是在全身发抖，然后就是身体呃不自主的开始动，比如说你的腿开始发抖，呃，然后包括还有呼吸困难。呼吸困难，然后包括就是有一个词叫 hyperventilation， hyperventilation 就是当你呼吸困难的时候，你呼吸的很快，快到你呼吸了过多的二氧化碳，然后你越呼吸会越有窒息的感觉。hyperventilation 是一个我很常见的一个 symptom， 然后大概听起来是这个样子。呃，然后还有一些，比如说突然觉得非常热，突然觉得非常冷。想要呕吐的感觉，肚子痛、胸闷、头痛，呃，头晕，然后摔倒、晕倒，或者是让你觉得这个世界不再现实，就是你感觉好像你活在一个嗯模拟的世界里面一样。呃，然后我比较常见的东西就是，首先我刚才说的 hyperventilation， 包括就是我可能会晕倒，然后就是全身抖动，然后。呃，就是全身，就是我会就是不自主的会开始动我自己的身体，因为就是我我的身体就在就觉得我需要逃跑，我需要马上从这个这个情况里面逃走，包括心跳跳得很快，觉得自己马上就要面临死亡，或者就是全世界都不要我，大家都讨厌我，我不值得任何东西。但是如果你有一个 panic attack 的话，你需要知道的就是它非常的难受，但它不是一个危险的事情。一般来说 ，panic attack 会持续五到二十分钟。但如果你认为就是这样子的 symptom， 这样子的症状持续更久的话，是因为你在一个 panic attack 之后，又因为随机就在马上之后又重新进入了一个 panic attack 的状态，所以你会觉得它非常的长。但是单一的一个 panic attack 它大概就只有五到二十分钟。然后如果你在这个时候有这样子的症状的话，你可以告诉你自己，虽然这件事情非常的难受。但它只是一个 panic attack， 它不会对你的身身体做出任何的伤害，就你只需要慢慢的等待这二十分钟之后，你就会逐渐走出这个状态，然后你所想的也不一定是真实发生的事情，大概是这样。然后我可以再解释几个我认为比较有效的缓解 panic attack 的一些。技巧还有一些就是别人说的，但我觉得没有什么用的技巧，但都是都是一些可以用来应对它的方式。嗯
1: ，比如说
0: ，比如说，我认为比较有用的技巧，比如说，当你遇到换气过度，我觉得这是一个不错的反应。当你遇到换换气过过度这个情况的时候， oh. 呃，就是你会感觉你越呼吸越有窒息的感觉，然后这个时候是因为。你呼吸的二氧化碳过多嘛，就是你吸进去的二氧化碳过多，所以你需要保证的是，嗯，在你呼吸的时候，你吐的气应该比你吸进去的气要多。然后有一个就是我的一个心理医生给我的一个建议是，你开始数你呼吸的时间，就是数一二吸气，一二三憋气，一二三四。吐气，嗯、然后持续几次，你会感觉你的 hyper ventilation 的换气过度会逐渐的变好。但是我觉得这没有用，你知道为什么吗？因为，当我都紧张到那个程度了，我怎么可能注意个放在这上面？嗯，<笑> uh, 然后我找到了一个对<笑>关于这个的 alternative， 对关于这个的类似的方法，就是与其去数我的吸气,气、憋气和吐气，你可以唱歌。但因为当你唱歌的时候，你吐出来的气自然是比你吸进去的气要多。然后我基本上就是在会 hyperventilation 的时候，我尝试等我稍微静下来的时候开始唱歌，然后会让我焦虑很少。然后关于这件事情，你们可以查，就是各种各样的、嗯、你们喜欢的歌的卡拉 OK， 然后你就在放，然后一个人在那里唱歌，然后唱一会儿就会好很多。嗯。<笑> um, <笑>嗯， um, 还有一些，比如说，当你在有一个 panic attack 的时候，你可以尝试，呃，找到一个随机的身边的物品，然后观察它，然后用越多的细节越好来描述它的所有的特点。比如说，我现在拿的手里有一个杯子，然后我会觉得，嗯，首先这是一个杯子，然后它上面有一些蓝色的，嗯，笔刷，然后它里面有一半的水，然后一半的水里面有一些气泡。然后它摸起来是冷的，是硬的，然后它是半透明的，大概是这个样子。因为就是让你的思想专注在一个东西上面，但是这个方法对我也没有用，<笑>因为我都焦虑成这个样子，你还让我去 an analyze， 你还让我去研究杯子吗？所以，嗯<笑>、um, ，我找到了 alternative， <笑>就是对我来说更有用的方法是，<笑>嗯。尝试去把我的注意力放在我的嗯触觉上面，因为我们的大脑是有三个部分，一个部分是我们运用语言的那一部分，就是组织语言的那一部分，这一个部分其实比较慢；还有一个就是我们的情绪，我们的 emotion 这个部分比我们组织语言的部分要更快。然后第三个部分就是我们的 reptile brain。你的蜥蜴脑就是你的爬行、uh, 爬行动物的那一部分，啊、uh, ，然后这个是我们大脑最原始的那一部分，然后这个部分呢也是运行的最快的部分，所以就是当你感觉你有很多很多的情绪涌进来的时候，之所以对我来说没有用，是因为我没有办法。在我的脑子里面形成完整的句子，或者是寻找一些词。比如说，当我在嗯、um, panic attack 非常非常严重的时候，我是没有办法跟别人说话的。就我是这个样子，但我有一些朋友是，他必须要跟别人说话，然后说话，然后就会不停。但是就是当你把你的注意力放在你的触觉上面的时候，因为你的触觉、你的感官在 reptile brain 里面，所以它就会比你的情绪要更快。比你的情绪的那个、嗯、呃信息的来得更快，它可以转移你的注意力，然后很帮助我。当我感觉到我有一个 panic attack 的时候，然后如果我想要解决它，我可以尝试关注我的身体在 panic attack 的时候的感觉。就我可能我会想，也不会用词来描述它，因为用词太慢了。然后就会觉得就是只是感觉到。如果有胸闷，就会继续感觉那个胸闷的感觉；如果有呼吸急促，就继续感感觉呼吸急促的感觉。基本上可能过个三四分钟之后，就自己会好，就自己会，嗯，它就会过去。因为就是当你有这样的情绪的时候，嗯、其实你的情绪也是想要向你表达一个信息，然后其实这也是就是你在接收这个信息的一个方式。还有一件事情就是，嗯、虽然这些都是一些，呃，我的一些少数的。Tips and tricks， like 我一些少数的小窍门，但是我基本上只有百分之二十的时候会真正运用这些。我明明知道有用的窍门，因为我每次真的在焦虑的时候，我就完全就是被情绪，就是我根本想不到这些事情，然后就会很焦虑。然后，嗯、呃，然后这是一件很正常的事情。然后我也是在。呃，努力调整我的 panic attack 的路上，也不要因为这件事情太自责，然后就慢慢来。
1: 对我听到这件事情的一个感觉就是，我不知道为什么我把它突然联想到我从小一直很困扰我的一件事情，就是痛经。<笑>我觉得这是一个非常不恰当的比喻，但是我感觉它里面有一些类似的事情，我想要问你，因为。就是你刚才分享到，就是你从很小的时候就有经历过的一件，嗯,嗯，它既正常又对身体其实没有太大的害处。就是我的指的身体，就是你的生理上的身体。嗯、然后，但是我觉得从小经历这样的事情，对我们来说肯定会有很多困惑嘛。然后我们也在，就是每他就又经常来，然后我们就每一次在不断接受他，然后重新去认识他。然后去克服它以及习惯它的一种感觉，对我来说，我我小时候就是无可避免的我会痛经，然后而且这也是一个我觉得我无法用一个跟身边的人不同的一件事情，就是身边、嗯、就是很多女孩子会不舒服，但是她们不会像我痛到那么严重，就是会吐啊，然后每次都要吃玻洛然后每次都有可能有晕倒的可能性。嗯然后对我来说也是，就是很痛苦的。但是我也在逐渐去学习，用一些方法去适应它嘛。然后，嗯，我想问你的是，你会觉得习惯？就是虽然说，但是就是我知道痛经这件事情本身对我的健康和我的发育，还有各类各样的事情是没有伤害的。但是我本身每次的时候，还是会对他有一种恐惧以及厌烦的心理。你会不会就是每次？在他当又来的时候，你会有一种非常无奈以及就是无力的感觉，你会不会觉得怎么又是他？或者是说你你会不会觉得就是他逐渐来了次数够多之后，你可以习惯他？你你会觉得有这样类似的感觉吗？嗯，其实我在怎么说呢？我
0: 觉得你你的比喻其实我觉得还是挺恰当的。然后我觉得唯一一个。痛经跟 panic attack 不一样的地方是，痛经是一个更被大家普遍接受的一个不适的症状，但是 panic attack 其实会有很多的污名化。
1: 嗯，比如说
0: 我其实是在去年，就是我们一起上学的时候，我在一个 panic attack 的时候，就是我当时在一个角落里面，然后我在哭，然后我在。呼吸急促，然后，然后我就一边哭，然后一边就噎住我自己。然后有一个老师停下来，然后，然后他问我怎么着，然后我说，嗯、呃，我好像情绪波动比较大，我也不知道是为什么。然后他说，听起来就像是 panic attack。但其实在这之前，我遇到的所有的老师、家长、朋友，没有任何人知道这件事情，没有人，任何人知道它的本质是什么。他们只是说。我很奇怪，我很爱哭，呃，我很脆弱，然后我需要憋住这件事情，然后不向别人去展示，因为这是向他们展示我的脆弱。其实它只是一个你身体的一个应激反应，它没有就是任何的好坏在这上面，它是很难受，这不代表着它是光荣的，或者说是不光荣的。然后刚刚肥牙想问我的问题，嗯，不懂是什么？<笑>
1: <笑>是什么、啊？没有，我我问的其实就是，嗯，你会不会觉得啊？对对对，我
0: 想起来了，嗯，会不会习惯？小时候就根本不习惯，因为我对这件事情很抗拒的原因，是因为我会觉得，哦，怎么又来了？我什么时候才能像能像别人一样？呃，因为我 panic attack 就非常的次数非常多，然后症状也很明显，然后我会努力的去憋住，然后每次都会憋不住，然后真的会让我感觉有无力感，就我可能会尝试去说，我等晚上的时候，我一个人在我床上哭，没有人看得到我，但是当我在 panic attack 的时候，我就会真的是。我根本憋不住，我的眼泪流下来，然后而且我会就是整个身体会就是定住，然后比如说如果我在教室，我的大脑决定我要开始一个 panic attack， 然后我就会原地 panic attack， 然后我就觉得说，就我也没有办法离开我的座位，因为我觉得我的腿会整个就是软的，没有办法动我的身体。但是就现在的话，因为觉得他知道他是什么，也不会再对这件事情有羞耻的感觉吧？其实。就已经给我的心里，嗯，平衡了很多。其实我也确实希望有一天我可以没有这么大起大落的 panic attack。就是我也希望它可以渐渐的症状稍微减轻一些，次数稍微少一些。因为其实这样活着，我活的挺好，但是挺累的。就有点感觉好像每一天都要去坐一次过山车，然后你不知道你什么时候会坐它。反正我对我的 panic attack 的 relationship 就是这个样子。我确实是希望它可以减轻，但是我也不会怨恨当时发展出 panic attack 的我自己，因为我知道这也是我当时在一个很特殊的一个生长环境里面，为了保护我自己的一个。生存技能吧。然后我现在觉得我需要做的工作就是能够跟当时的自己对话，然后说我现在已经不再需要这件事情来保护我了，我可以用其他
1: 的方式保护。嗯，我觉得就是你刚才对于这两件事情，对于我的一个非常不恰当的比喻的一个总结非常好。就是其实多多少少的很多事情在国内都会有，嗯，在国内。我觉得呃有点片面，反正是在我们所接触到的世界都有污名化，然后而且我们是出生在一个东亚的社会嘛，嗯，我我不知道大家会不会有这样的感受，但是对我来说，我自从出国之后再回国，我在回到这个社会之后，我就是一下子意识到的两种文化之间它一个反向的差别就是。我开始回忆到我小时候所感受到的一些压抑，嗯、以及就是大家对很多事情的忽视，然后这也是我想要谈聊到今天的话题的。再回归到，因为拍那个 tag， 它首先是一个情绪上的一个发展嘛。然后大家，我们从小好像也是被教导出，我们需要压抑自己的情绪，我们需要不能哭。我记得我从小，爸爸我就跟我讲，就是他跟我讲，哭是不能解决问题的。然后我想一直就是这么觉得的，但是我现在才知道，哭可以解决很多问题。哭真的就是，如果什么事情我先哭一下，然后再去做的话，比我哭之前去做要好很多。我小时候，我很多时候不想哭，大家不知道为什么会给我一种感觉，就是他觉得哭是很脆弱的体现，然后只有女孩子才会哭，男孩子是不会哭的，因为男孩子比女孩子坚强。然后我就会觉得。放屁！我才不会比那些男孩更不坚强，所以我一定不能哭，嗯、或者是我想哭的时候，我绝对不要被别人看到。我觉得人不愿意在别人面前哭是,是很正常的事情，但是该哭的时候是可以哭的。如果你可以把自己的情绪释放出来，这是一件很好的事情。任何人都不应该为自己，无论是男性还是女性，在任何情况下都不应该为不能释放自己情绪而感到压抑。我觉得这是我现在非常想要大声说出来，给以前的我自己，或者是给身边的人去听的。我觉得我们都应该鼓励大家去释放自己的情绪。哦，我
0: 想，我想对于这件事情，我其实想法不太相似。因为就是肥鸭在说我们在一个东亚的环境，然后我们会很压抑这一方面。然后其实怎么说呢？对于我个人经历来说，我觉得其实不光是我在国内的经历吧，包括其实我在小的时候，在五到八岁的时候，我是在温哥华读书，然后当时我有一些 panic attack， 然后。呃， uh, 我们的学校老师一眼就发现我好像有一些心理问题，当时其实是被逼着每周要去见心理医生。一方面就是我觉得加拿大确实是会对 mental health 心理健康这件事情有更多的注意，但另外一方面，我上了三年的心理医生，然后他没有帮我诊断出来 panic attack 这件事情，其实也是属于这一个个别的心理医生的失职吧。然后包括我在法国的时候，其实法国也是一个。我也不太清楚，但是其实它也不是一个非常注重，也不是一个非常就是怎么说心理健康的问题，不是一个很普及的事情。所以其实我觉得可能每一个国家每个文化都不同，但是我觉得对这件事情都是不够重视和不够了解的。嗯、um, ，但是我很同意，就是菲亚说的，就是需要释放自己的。情绪这件事情吧，其实这让我想到一个小故事，然后我想分享给大家。请讲。我从去年开始，不是一直在上网课吗？然后我们在上网课的时候，我们老师每天早上都会问大家，你们现在的状态是什么？告诉我。然后大家要开麦发言。然后有一天，我就因为疫情也是就很焦虑，就说对不起，我不想开麦，因为我其实我现在在正在经历一个 panic attack， 我有点没办法呼吸。然后后来我还是就是尝试用文字去跟大家互动，怎么说呢？我从小到大就是我每次在聊到这件事情的时候，呃，我很担心别人会不会觉得我很奇怪。我后来跟我的其中的一个同学就在 Instagram 上面，就他给我发了 Direct message， 他给我发了一些信息，然后他说：“你是不是那个就是有一个惊恐症的那个女生？”然后我就啊，怎么了？有什么事儿吗？然后他说：“我其实。”我超级开心，你能够当时主动说出来这件事情，我觉得你好勇敢啊！一般有人在有这件事情的时候，他们都会觉得很羞愧，然后就不会跟别人说。我真的好敬佩你做这件事情，然后我还我还蛮惊讶。其实从这件事情，我也就想到，其实能够展示出自己的情绪是件很勇敢的事情
1: 。是的，我真的听到这个故事，让我觉得，嗯，如果。就，哎呀，突然不知道该怎么说，<笑>感动费啊！我也想要，就是说出很敬佩你的话。其实，我想把这件事情引到另外一个我想要讨论的话题，就是,是<的>我对这件事情也有一定的纠结。我知道，嗯，人在情绪状况不好的时候，他给外人体现出的感觉是不好的。的我觉得不可否认的是。我们在情绪状态不好的时候，我们在 panic attack 的时候，假如这天已经在呼吸不上来，你都没有办法给人正常沟通，嗯、或者是我情绪不好的时候，其实我很喜欢发脾气，嗯，我很喜欢就皱眉头，然后我意识到我在情绪不好的时候，我甚至对于身边的人有攻击性，我觉得这都是一个我们没有办法合理的控制我们情绪的一种表现。我不想说是不好的表现，但是可能。对于外界的人来接收我们这个情绪的时候，他是非常不舒服的。嗯，其实我一直在调整自己。我自从离开家一个人生活的时候，我每次有焦虑状况的时候，我其实会找到我最信任的人，就是我妈妈，我会跟她讲。然后我跟她讲的时候，有的时候是大哭的状态，有的时候是甚至就是。吼叫，然后我妈妈就是对这件事情非常不理解，嗯、但是可能就是对我来说，他是一个我唯一觉得有安全感的。然后我也只我就是我,我就是有点 take advantage of it， 就是我会知道我就算怎么说他，我就算用再过激的语言，我甚至我记得当时是我 S C T 没有考好，然后我妈妈就说了一句：“嗯，这次的分数有点低啊，嗯、或者是。”然后他就是说一个很客观的话，他甚至没有想要去批评我，然后我会很生气，然后我就把他微信删了，然后我两天都没有回他微信，当然我当时是在国外的，然后就是可能就是给他断了联系，我会就是用这种方式，嗯、就是我现在可去看，他是一个非常幼稚的行为嘛。但是它确实一定程度上让我冷静下来。它是一个我对这件事的应激反应。嗯嗯、我在想，无论就是这样子，各种各样的我们对于情绪的一些抒发，它无可避免的会产生一些消极的事情。我们应该怎么样去面对这件事情呢？简单的回答
0: 就是，抒发自己的情绪和保护身边很重要的人，这两者其实并不相悖。首先，我想你刚刚在讲。有一天，你妈妈说你 SAT 考不好，然后你就因为这件事情很难过，突然就是有点情绪崩溃，或者说是我有一个嗯，用法语的 expression， 如果直译过来就是会被情绪淹没等等，用中文也可以说啊。我天、啊，我为什么要说这句话？<咳><笑>我还挺想听法语版的 ，inondé par tes é m o t i o n 被情绪淹没。好的。然后，其实这个就不是一个我跟心理医生，或者说是来自专业人士的一个给出的建议，这是一个我小的时候，当我还不知道一个 panic attack 是一个 panic attack 的时候，我在努力的自己去寻找一些事情的原因的时候，我发现的一个比喻，我会觉得好像我的情绪承受能力像一个。你知道那种实验室里的那种烧杯，它是一个空的烧杯，然后我的压力就像往里面倒进去的水一样。嗯、我一般来说呢，我其实能承受不少的压力，但是有一些时候，我会因为一些莫名其妙的小事就会情绪崩溃，因为那段时间我会觉得我的烧杯一直都因为一些长期出现的事情，就是弄得满满的。然后只要有一点小事出现，它就会整个都会溢出来。你在说你妈妈说你好像 SAT 考的不是很好这件事情，就很像就是让烧杯的里面的水溢出来的那多了一点小事情。然后其实这也是为什么我在长大的时候，包括就是尤其是疫情期间这两段时间，我会因为很多的小事然后情绪崩溃，就是因为与此同时。承受的压力太大了，我想要回答的就是怎么样一边保护身边的朋友家人，怎么样又可以抒发自己的情绪。其实我个人的话，因为我在有很多很多情绪的时候，我也做过很多类似的事情，就我也会大哭，然后大喊大叫，说哦怎么办？我要死了！我天啊，我怎么办？其实，当你的情绪你被情绪有淹没的感觉的时候，你第一个反应，我第一个反应就是我一定要找一个人，我一定要一一定要有个人陪我，不然的话我焦虑，不然的话我就觉得，嗯、呃，我要死了，我不行了，我我害怕，我担心。但其实，如果你身边没有这样的一个人的话，你也可以在这之后活下去 ，you can survive。虽然你当时会觉得我一定要需要一个人。但这不代表着说，当你有什么问题的时候，你只能自己在一个角落圈写，然后不告诉任何人。呃，我对于这件事情最近发现的一个新的方式对待它是，是当我在很难受的时候，我会先尝试独自的去直面我的情绪，不管是在做一个 activity， 或者说是做一些 self care， 就照顾我自己，比如说去泡澡，或者是出去散步，然后。包括或者就是直接就是有的时候，我觉得我就是需要抒发这个情绪，我就躲在家里面，然后我就去哭两个小时。但是我在做这些 activity 这些活动的时候，我在这之前保证了我自己，当我的情绪平复之后，我会把这件事情跟一个我信任的人倾诉。也就是说，在这之后，可能两三个小时之后，我会联系上我的朋友，嗯、然后这个时候我会我能够退一步观察我的情绪。也就是说，与其说我要死了，我觉得这个状态太糟糕了，我不知道该怎么办。我可以说，我当时感觉非常的焦虑，我当时感觉我的情绪非常的糟糕。光是这件事情就会减少很多你身边的人感受到的焦虑和不适。而且，一般对我来说，如果我能够退一步观察我的情绪的时候。嗯其实我自己也能够找到一些可以帮助我的事情吧，然后我就可以在跟我的朋友解释的时候说，我当时感觉这个情况非常的糟糕，然后我想跟你倾诉的原因是，呃，要么就是我希望能够单纯跟你分享这件事情，也就是说是倾诉的欲望；要么就是我希望你能够对于这件事情给给我一些想法，给我一些你认为客观的评论，或者是我希望你能够尝试给我一些可以解决这件事情的方法。然后这个时候，其实，在你面前的朋友不会那么手足无措，因为你会很明确的说我的刚才的状态是什么，我现在需要什么。这是一个我觉得还真的是很有用，可以解决很多跟人和人之间的 conflict， 人和人之间的争执的一件事情。因为在比如说疫情的期间，我自己长期在一个很焦虑的状态，最开始就是我当时觉得。没有其他的办法，然后我每次很焦虑的时候，我就会直接给我的朋友打电话，然后在那里哭。呃，然后因为这件事情，一方面伤害了很多我的朋友，然后我因为这件事情也很自责。另外一方面就是没有人能够承受得住那么多的能量，他们就会很累，然后他们就会离开。然后我因为这件事情就是惊恐症这件事情，从小到大其实失去了很多朋友和很多交朋友的机会。然后我也是。我也希望能够能够得到身边的人的支持和帮助，但是我希望能够用一个更有效的方式得到这样的支持和帮助
1: 。其实我也想分享的就是，我近一年，特别是在国内了之后，有那么一两次，我对我身边的朋友感到很抱歉，就是我觉得我在那个状态下说的话，我实在是太自责了。<笑>事后我跟朋友讲，我当时状态很不好，请不要把我当时说的话当真。我当时确实有在攻击你，当时说的话确实是有攻击性的，或者是说我虽然不是这么认为的，但是我非常就是明确的意识到我，我本意不是为了去伤害你，但是我确实伤害到你了。但是他们都说没有关系，我知道你状态不好，但是这个伤害已经被伤害了。我到现在都会觉得很自责，我希望我可以用时间去补偿我的朋友吧。但是，我现在意识到的，也就是，就是我每次状态不好的时候，我会做的一些反应，就是我先想要调整好自己情绪。就像你刚才分享的，嗯，就是我觉得这件事情很难，但是我也在逐渐的去学会它，这也许就是长大的过程的一部分。就是首先先去分析自己的情绪是什么样子的，给他自己下一个定义，然后一下子先意识到自己在一个什么样的状态的时候，再去面对别人。就是我现在逐渐调整自己的方式，是我不再经常的去跟一些人见面，或者是说我在跟朋友去见面的时候，跟朋友在一起的时候，我先就是每次跟别人在一起的时候，我都要评估自己是在一个什么样的 level。然后，然后我会把自己先说我，我我我现在是要去见朋友的，我的时间是分享给朋友的，那我要对他的共享给我的时间负责，所以我会先调整一下自己的状态，然后我去倾诉的时候，其实我我还是一个倾诉欲蛮强的人，我是一个就是甚至有些朋友会评价我是一个蛮粘人的人，就是我很喜欢跟朋友聊天，然后去抒发一些我自己的情绪。但是我现在就是开始学会克制自己，因为我知道每个人跟我的关系中间，他们会对我身上在不同的点上感兴趣，但是他们我身上的我很多想法，可能对他来说也有不感兴趣的一面，所以嗯、呃，我开始评估我朋友对我的倾诉的兴趣，以及他们的能够承受的能力。就是我其实也能意识到，我身边也有很多朋友跟我一样，嗯，我不想用脆弱，但是我们可能都是没有那么的强大到可以去，嗯，承受所有的。我觉得没有人可以，但是每个人的程度不一样嘛，嗯，更亲近的人、更了解我的人，他的承受能力越强，然后更年长的人，这并不是绝对的，但是我觉得在我看来，更成熟的人，他们有更强的分析能力。但是我觉得有一些人，他们也是没有这样的能力的，这不是他们的错。但是我们需要去意识到这件事情。我觉得在这种程度上去分析你的朋友的状态，也是去维持的一个方法吧。我现在有这样的想法，嗯嗯
0: 嗯
1: ，我觉得你也不需要对
0: 于伤害你的朋友这件事情感到太过于自责，因为，嗯。You're human， 就这是你人类的一面。每个人都会在某种程度上，在某某某个时间段，更多的时候其实是无意的去伤害到别人。你在学习的过程中，其实我觉得你在发现这件事情需要改变的时候，我觉得这是最大的一步吧。嗯，因为我可能我身边会遇到很多长辈，然后他们可能会有一些负面的 pattern，negative patterns， 负面的。负面的循环，负面的循环里面，然后他们会持续这样的负面的循环。那他们不会意识到这有在伤害别人，或者说这是一个循环。他们只是就是因为这件事情持续的很难过。然后其实我倒觉得这是更遗憾的一点。我还想跟大家分享一下我在、嗯。嗯回英国的时候，我做了一个隔离，然后在这个隔离的时候，我还是挺焦虑的。然后我把一些我当时的一些想法记录了下来。然后我发现有很多的我当时的我的脑子里面闪过的一些想法，就是它会经常出现在我的脑子里面。然后我会认为，当我在焦虑的时候，我脑子里面必定会想到的是同样的一些想法。然后我非常确信这是事实。我在当时会非常确信这是事实，然后这件事情会让我更焦虑，呃，然后我想分享一些想法，然后也许在你们状态很不好的时候会有相似的想法，但这样的话你就会知道它不是一个真正存在的事实，就是我把这件事情叫 negative mind traps， 嗯，呃，一些负面的思维陷阱，嗯嗯，嗯小陷阱，呃，然后比如说我写了一个小列表。我觉得我现在心情很糟糕，但是根本就没有人在乎。嗯，如果我现在情绪很糟糕，这一切都是我的错。我不是一个值得一些事情的人，比如说，我不值得自由，我不值得被爱。<笑>我出生于毒药。嗯，<笑> um, 大家都我爱过的所有人都会离开我。<笑>因为我不值得被爱，所有人都讨厌我，世界要结束了。之所以这些不是客观事实呢，是因为我每次在遇到不一样的负面的情况的时候，都会想到同样的原因，然后你就会觉得，嗯，这不太逻辑。所以，如果你有类似的想法的话，这不是一个客观事实。但如果你想要这些事情，也不是你的错，这是一个很常见的一个事情。然后。还有一个想法就是，要么这件事情成功，我的世界就全部变好；要么这件事情失败，那么我就面临我的 doom， 我的死亡。就 all or nothing，、oh, 我要么所有都要到，要么所有东西都是变成垃圾。
1: 我觉得这个也是我很常见的一个 man trap， 就是我非常渴望一件事情的时候，经常会有这样子的感觉，而且就是。我觉得就它的体现是，嗯，我们的视野变窄了。我我我我就是，特别是面对疫情，就是我觉得如果这个疫情再不变好，我就要死了。这、嗯、状态不好的时候，我就会有这样的想法，就是我觉得如果是疫情再不好的话，我就没有大学上，没有大学上，我就是从一个我本来可能是一个大学毕业之后变成一个没钱的艺术家，到我大学还没毕业我就要辍学。<笑>就是开始会有这样子的胡思乱想，嗯、但是其实解决问题有很多，而且我是在做一些事情的，就我没有不再做一些事情，就是或者说我还我现在还活着，而且我,我活的每一天都有在进步，但是我去忽视了我我我生活中很多好的部分，因为我既定了一种假设，就是我现在状态是不好的，嗯、然后我就会在这种不好的状态中沉沦，然后把希望寄托在了一个最不可能、最就是最。有不可最有不可能，对<笑>，像是最大概率不会发生的事情，就是疫情变好
0: 。我觉得之所以就是我们很多人都会把所有的希望寄托在疫情变好这件事情，而不是尝试就是接受这样的生活，也是源于一种我们觉得的一种不公平吧？凭什么我明明值得自由，我明明值得大学，我为什么现在就要接受这件事情？这其实也是一个对于
1: 失去的东西的悼念吧。嗯，我最近经常听到别人说一句话，就是很，他们大多数是比我更年长，然后更有生活经历的人说的当多少年之后，你再回想你这段生活，你会发现它是非常的美好。就是今天好几个人说，哦，你现在提前进入退休生活、啊，你现在就是没有什么就是必要的事情可以做，我好羡慕你。啊。一方面是确实。
0: Like, 这看你用什么角度观看你的生活，但另外一方面，很多成年人会说，我在高中的时候就觉得我不太满意我当时的生活，然后他们会说，你别担心，你以后再想请高中时代，会是你觉得最最快乐的一段时间。然后我其实现在确实有的时候会觉得，哦，有的时候高中的一些片段还是值得我去怀念的。但是，之所以我觉得我们认为过去是一个更美好的时候，它是更简单的，是因为就是当你在回忆的时候，你拥有就是穿越时空的能力。如果有一些不好的回忆的话，你直接跳过那个回忆，再去想别的回忆就可以了
1: 。哦，我突然想要去分析这句话，我就是我在想有没有另外一种可能性，就是说这些话的人，<笑>我没有攻击的意思哦。啊，可能有，可能有吧,、哦能有吧。就是，就是。就是有没有可能就是你本身现在你就不在一个很好的状态？你为什么要去否定你现在的状态，然后去回忆呢？就说明你还是一直生活在你所谓的回忆中。其实对我来说，我没有说我现在状态是我人生中最不好的状态啊，我也没有假定我以后不会有更糟或者更好的状态，我没有假定我以前过的就是比现在好。我现在的所有的状态不好，是因为我在经历一个很困惑的状态。就是我在经历一种困惑，以及无奈，以及就是他确实是不好的，或者是无助的。但是我觉得并不代，就是并不代表我一定要把它放到一个时间的维度上去考虑。而别人恰巧说这句话的时候，正好说明这个人他现在不满意他的生活状态。假如这个人现在过得非常幸福、非常好的话，我觉得他是不一定会要说出这样的话的。所以。如果就是我从这种角度去分析这个事情的话，我不会听从这样的人的建议。就是所谓啊，你现在其实很幸福，你应该珍惜。我觉得所谓的珍惜，并不是因为我这个状态是可贵的，它是人生中难得的，我要去珍惜。嗯，而是说，就是它是我现在所生活的一个状态，我应该珍惜，或这是我所拥有的。每一个 moment 啊，这句话怎么特别像 soul 里面说的？我没有没有、就是，就是就是不是 moment 啊，我想换一个词，就是我应该就是活不是活在当下。等一下，我不想用这样的词。嗯，你你是不是想跟这些人说“
0: 子非鱼，焉知鱼之乐”？这题就我。嗯，<笑>主要是你看。很多人说你这个时候是你最开心的一个年龄段，就是他太绝对了。当他太绝对的时候，你就知道这句话，嗯，没有很多的逻辑在后面。就是你是这个年龄段，你必须快乐。但是另外一方面，我其实对的不一定非常的同意。就是说，<的>呃，之所以他们觉得当时是更好的呃状态，是因为他们现在的状态不好。呃，因为其实。这样的话，好像有点否定他们不好的状态。我觉得很多的时候，在我们状态不好的时候，这不一定是我们选择的事情。很多的时候也是人之无奈吧。就是你想想，你在 gap 的时候焦虑的时候，也
1: 不也不是你自找的呀。我突然想要就是分享一个我最近的观点，就是因为我觉得。在疫情下，我开始逐渐非常关注我的情绪。我以前更 focus 我在做什么事情上，就是我的一个人生的导向是一个非常可以说是功利性的一个目的性的。我一开始就，比如说我在出国之前，我就觉得我一定要出国，我一定要就是我我要把这件事完成，然后把出国这件事情完成之后，我就想，着我一定要考上一个我想要去的大学，然后。我一直在完成这件事情，然后把这件事情完成了。完成了之后，我开始进入一个非常自由的状态，就是我开始没有什么特别的目的，就是我的目的就是好好上学就行了。然后突然疫情了，疫情了之后，就是我的目的更加不明确了，因为我突然获得了极大的自由，因为就是它变成了一段时间，就是我知道 ，OK， 我总有一天要回到学校了。那这一段时间我可以去随意做我想要做的事情。然后我开始变得焦虑的一点就是。我觉得这是一个必然的状况。我开始重新审视自己，然后我开始去想我之前所做的所有的事情，它到底有没有意义。然后我的事件突然变得宽阔了之后，我开始面对更多的未知。然后，如果我理性的去分析的话，我必然会面对各种各样的焦虑。我提到一种假设的状况，它不一定是真的，就是假设一个人在，就是说。没关系，你高中的时候，或者是你大学的时候，年轻的时候，他是一个非常可贵的状态，你以后一定会去珍惜的。嗯、呃，我觉得是这样子。我假设这样的人，他现在状态不好，我并没有说他状态不好的时候，他真的是好的还是坏的？我觉得这是一个文字游戏。当我说我状态不好的时候，我并不想要说他一定是一个没有意义的、没有价值的状态。我觉得我在状态不好的时候，我虽然说一直很无奈，然后我也很焦虑，然后这段时间我又很消极，但我并不想要否定它的存在，我也不想说它是没有价值的，反而我很感谢，因为其实我非常能够意识到，我在这段时间我是在深刻的去更加认识自己，我去反思自己，它是一个必然的过程。我觉得每一个人所经历的他的。焦虑，还有他的情绪的复杂，就是他是一个类似于挫折的存在，它是一个痛苦，但是我们必须要去承担它。而且我们在痛苦的过程中，其实是我能感觉到我有更多的觉知，我能够更多的感受到我身边的我和身边的人的关系，我与自己的关系，我与自然的关系，我与我过去的自己的关系，然后我。在不断的就是这种焦虑状态，我的大脑在飞速运转，我在分析各种各样的事情，这也是我变得更加清晰的一个必然的过程。对于我的焦虑，我是有非常感谢的情况在的
0: 。我觉得我很开心，你可以在在这样的一个焦虑的状态下面找到对于自己的一些新的发现。我觉得就是说，这样的状态确实可以让我们直面面对很多一些我们的问题，但另外一方面。如果你长期在一个交易的状态，然后你并没有觉得你在有在这这之中学习到什么，其实这也是一个很正常的事情。那其实我有一个很喜欢看的动画连续剧，它叫《Bojack Horseman》马男波杰克，其中呢就有一个主人公叫戴安，呃，然后戴安呢他是在一个不是很好的家庭长大的一个小孩。然后他就一直很想关于他所有的童年的创伤，他想要写一本书来向所有人解释。然后他写了很久，但是他没有对这件事情有任何进展。他就给自己很多的压力。他对他的朋友说：“我觉得我一定需要把这本书写出来，因为如果这本书写不出来的话，嗯，他就仿佛像是我所有受到的创伤都没有意义。”我认为，如果我有创伤，这是不是就代表着我比别人好？因为，我一定要从我的创伤中得到补偿的吧，不然的话，我难道不就是白被受伤了吗？嗯，然后其实这个想法就是有点让我想到长期的一个负面的情绪的一个状态吧，就是负面的情绪就是负面的情绪。如果你能够从中得到对于自己的新的认知。我很开心这件事情，我觉得就真好，然后这是一个值得庆祝的事情。但如果你没有在这方面找到更多的认知、更多的成长，这也是一个完全 OK 的事情，你不也不用为了这件事情羞耻或者自责。嗯
1: ，我觉得你说的很好，<笑>我很开心可以跟你有过这样子的交流，因为。对我来说，我觉得对我们两个都是一种情绪的释放吧。我们可以一个相对温和以及理智的状态。虽然说，其实我能明显感觉到我们两个人内心都是会有一些焦虑感，还是隐藏在自己的身体里的。然后我们可以去稍微的去控制，然后稍微用这种方式得到释放，然后去分享。我觉得我很感谢有这样的机会吧，可以跟你说产生这样的交流。情绪这个事情，它是一个既复杂又平常的状态，它是我们无时无刻要面临的课题，我们要学习它，嗯，适应它，然后同时也要对它放轻松。情绪之所以存
0: 在，也是因为它是一个保护你的机制，所以也不需要对他们太过于拥有敌意，或者说是轻视他们，他们其实也是想帮助你，然后保护你，即使他们。的方式未必是你认为最有效的方式。然后我想最后加一句，就是说，嗯、呃，大家不要迟疑，就是给我们写评论啊，或者说是问问题啊什么的。然后我和肥鸭都很开心去尝试去回答，或者是尝试给出我们对于你们的问题的看法，尤其是关于 mental health。我知道我们受众面不是很大，然后估计也不会有很多人听到。但是如果能够因为这件事情创造出一个安全的空间，一个 safe space 的话，也是一个能让我很开心的事情。
1: 你拥有这样的情况是非常正常的，而且我很感谢你可以听到现在，我们两个说了一个多小时。我希望大家可以跟我们多沟通，你们任何的留言，我们对我们来说都是非常非常宝贵的。我现在更想换一种，呃，让大家去支持我们的方式是，我们有节目了之后，你可以订阅，然后耐心的去听。如果你喜欢我们的节目，呃，如果你以后身边有一些你觉得合适的朋友也会喜欢我们的播客的话，希望大家帮我们积极的去分享出去。我知道有一些人有在持续的听，我非常感谢你们一直陪伴我们到现在。就此，
0: 希望大家能有个不错的一天，然后就跟你们拜拜啦。好的，拜拜。For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of the bed. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get
1: you up and going out of the bed.